0: Cara, você viu o último episódio do Mandaloriano? Vi. Bora falar sobre? Bora! Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao retorno do Série em Série de The Mandalorian ou Mandaloriano, a série Star Wars. Do Disney Plus, Dabu e eu estamos gravando diretamente dos Estados Unidos, não é não, Dabu? Fala aí.
1: É isso, estamos aqui. A gente tá, tá morando dentro do castelo da, da, da Cinderela.
0: Pois é, então eu, eu sou o Matheus Peron, aqui comigo o Bernardo Dabu, novamente, pra gente cobrir a segunda temporada do Mandalorian. Então, cada semana, com um novo episódio do Mandalorian, que sai na sexta-feira, a gente grava o podcast e lança na segunda-feira, não
1: é isso, Dabu? Isso, exatamente. Então, se você aí tá sedento... Por impressões sobre o episódio. Você fica ligado aí que agora, pelo resto da temporada, toda segunda-feira, a gente vai falar sobre aí com, com vocês.
0: São quantos episódios essa temporada, Jabu? São 10 de novo?
1: É, são 8 são episódios essa temporada.
0: Beleza, vamos no começo ao fim. Se você tá querendo aqui de paraquedas, a gente tem o Série em Série da primeira temporada. A gente cobriu todos os episódios da primeira temporada. Então, começa por lá, se você estiver vendo a série do começo ainda. Tem playlist no Spotify também. Mas, ah, cara, vamos, vamos começar a fase de Mandalorian. Só um refresh muito rápido aqui. É aquela série de Star Wars, criada, produzida, roteirizada pelo John Favreau, que é o diretor hum. do Homem de Ferro, do chefe do Mogler, Rei Leão. Produzida pelo Dave Filoni, que tá organizando todo o universo expandido aí, cara. É muito bom. O Star Wars Rebels. Pedro Pascal, como Mandalorian, né? Muito bom as feições dele, né? Da Bu? Muito reconhecido. Opa!
1: É, porque, né? Tipo, você sabe, quando você tem um capacete como aquele, você fica muito expressivo na hora de atuar.
0: Pois é, e só lembrando, né, a série se passa 5 anos depois do de episódio 6, né, da, da trilogia clássica, e que dá bom, eu queria falar um pouco da primeira temporada assim como um todo, você me permite um, um momento? Vamos,
1: vamos, vamos lá.
0: Foi um grande investimento da Disney, né, cada episódio custou uma média de 12 milhões de dólares, que dá uma temporada de 100 milhões. Eles até desenvolveram novas tecnologias, né, a gente até falou no Semana dos 10, que é o nosso podcast semanal, tem vários vídeos explicando essa nova tecnologia que a Disney tá utilizando, né, a Lucasfilm, no caso, mais especificamente, que... Cara, é tipo um chroma key em tempo real, mas não é chroma key. Eles usam quase que coisa de videogame. É muito irado. É muito maneiro.
1: É, é muito maneiro. Tem vários vídeos sobre isso pela internet. Se você começar a procurar é, cenário digital mandaloriano, você vai achar, entendeu?
0: Pois é, bem maneiro. Então, repercussão da primeira temporada. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada está com 93% da crítica, 93% do público. Todo mundo gostando muito. No IMDB está com 8,7% de nota. Então, foi um sucesso de crítica, foi um sucesso de público. E da... eu tenho dados. Tenho dados aqui pra você, Dabu, e pra quem tá escutando. Me, me traga dados. Como é streaming, é mais difícil você falar, né, de número de audiência e tal, mas o pessoal consegue dar seus pulos, né? Pra você ter uma ideia, no terceiro episódio da primeira temporada do ano passado, The Mandalorian tava com mais de 100 milhões de visualizações, a série. Meu Era Deus. o conteúdo digital original com maior número de visualizações. Tava à frente de Stranger Things, de The Crown, de Lucifer, uma porrada de coisa que tava bombando na época. Assim, passou que nem um furacão... E até no geral também. tava na frente de Saturday Night Live, Bob Esponja, Rick and Morty. Então, assim, foi um sucesso absurdo. E no final da temporada, se tornou conteúdo que eles chamam de, de on-demand, né? Que é o um conteúdo, tipo, de streaming que você pode dar play a qualquer momento. Se tornou o é, assim. conteúdo mais popular do mundo inteiro, em dezembro. Então, você
1: pode dizer que foi um grande sucesso. Talvez só, não sei, assim, né? Pois é.
0: E tá bom, não é bizarro como parece que a primeira temporada foi, tipo, há pouco tempo.
1: Foi ano passado, não foi? Não, mas
0: parece que foi, tipo, sei lá, cara, não parece que já passou um ano. Ou parece Eu pra você? Sei. Eu não sei, pra mim não parece. É,
1: é, é muito estranho, porque, assim, pandemia, né, então a percepção é. de tempo é toda estranha. Porque, sei lá, um mês atrás parece que foi 30 anos atrás, mas ano passado parece que foi, tipo, semana passada. Entendeu? É, nada então, faz sentido. Então, é, é
0: muito estranho. <risos> então, esse primeiro episódio da segunda temporada é o The Marshall. Traduz
1: aí da boca, traduz aí. É o... o Putz... O xerife. o Marcial. <risos> Acho que não. Não, não é essa tradução, é mais o xerife mesmo. É mais o xerife mesmo. E é dirigido
0: de novo pelo john Favreau. Eu falo de novo porque o john Favreau também dirigiu da primeira, o primeiro da primeira temporada. E aí, bicho, Mando e Yodinha. mmm Hum... Hum... Yodinha da bu Yodinha.
1: Yodinha! Cara, é tão bom... É tão bom ter mais conteúdo original de Yodinha. Muito maravilhoso, cara, cara. É muito bom. Tá, tá... Principalmente nesses tempos turbulentos que a gente vive aí. Turbulentos? Turbulosos? Turbulentos. Turbulentosos. Oh, isso. Acho que essa é a palavra. É. É... <risos> que a gente vive aí de pandemia. Pô, ter essa, essa bomba de fofura na tela é muito bom, cara.
0: E aí eles vão pra um clube da luta, lá um clube da luta bizarro ali, de porcos, pra encontrar um tal de Gor Koresh. Você procurou
1: quem interpretou o Gor Koresh? Sei, é o, é o John Leguizamo, né? É...
0: Putz, John Leguizamo, pra quem não conhece de nome, é de... Você provavelmente, se procurar uma foto dele, você vai saber
1: quem é. Você vai reconhecer ele. Ó, oh, vamos lá. Ele é o mecânico, no John Wick. Ah, verdade. Boa referência. É... Deixa eu ver, deixa eu pensar. Ele é o Luigi, no filme do Super Mario Bros. Ele é o... Ele não é o... a preguiça Cid, do
0: Era do Gelo? É ele mesmo. Ele é a preguiça Cid, da Era do Gelo. Também que aqui no Brasil, a gente tem a versão superior, que é o que aquele cara te ensinou. É. Mas, enfim. E aí, eles vão atrás do ah. Gore Crash E, cara... Já é um festival de novo, da coisa que a gente mais elogiou no passado. Uma das, pelo menos, efeitos práticos. Efeitos práticos pra Sim. tudo quanto é lado. Maquiagem, roupa bizarra. Tem uns que dá pra ver que é meio bonecão? Dá, mas é irado.
1: Conversa. Ah, é, o, próprio, o próprio... Eu que não, sei, eu não lembro o nome da raça, mas é, tipo, o tipo alien de um olho lá que o John Leguizamo faz. Tipo, uhum. você vê que é um bonecão, tá ligado? É, mas... mas... É, é, acho que se fosse CG, ia, ia ser menos convincente. Por mais Sim. que seja bonecão. É muito doido isso. Sim, e aí o lance
0: deles é que o mando, né, o nosso mando tá procurando outros mandalorianos pra ajudar ele naquela quest de levar o iodinha de volta pra espécie dele, não sei o que, emboscada, a meia cena não tinha no trailer, né, mas maravilhoso o iodinha fechando o próprio berço, vendo que vai dar é. merda, e eu... caramba. Ele,
1: ele já se acostumou com o rolê, tá ligado?
0: Pois é, e aí tem uma luta bem maneira, assim, bem legalzinha, não é nenhuma coreografia absurda, porradaria asiática, mas é legal, e eu gostei muito como o mandaloriano, ele usa o capacete dele, ele se deixa levar soco pra usar o capacete como defesa, porque ele tá de capacete, se você socar um capacete aí sua mão.
1: Eu, 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 acho, eu acho doido, tipo assim, é porque é foda, né? Porque bescar é um metal todo diferentoso com suas próprias propriedades uhum. a gente nem entende direito quais é os limites do bescar, mas tipo, cara se você tá com a sua cabeça encoberta por um metal daquele jeito, se você toma um soco é tipo você tá com a cabeça dentro de um sino quando ele toca, tá ligado?
0: Não, mas deve ser acolchoado por dentro da é tipo capacete de Será? moto ah, cara, eu acho que sim. Mas é que acho que há limites, tá ligado? Tipo,
1: porque capacete de moto não é metal. Mas é acolchoado por dentro.
0: Eu acho que é acolchoado por dentro.
1: Não, Só pode é. ser acolchoado por dentro, mas eu não sei, tipo, dependendo da porrada, eu não sei se, tipo, você não ficaria pelo menos um pouco desnorteado. Entendeu? Não, não, você pode explodir uma bomba atômica. Se você tiver de capacete de moto, <risos> você, você fica bem. Todo <risos> mundo sabia. Assim, isso. o seu resto do corpo vai evaporar, mas a sua, a sua cabeça vai ser. vai, vai ficar sobrevivendo, né?
0: Exatamente. E aí, o Gor Crash diz que o mandaloriano, que ele sabe que existe, né? que o Gork sabe que existe, tá em Tatooine de novo, na cidade de Mos Pelgo, aí, tipo, pô, tem outros planetas. Eu até entendo que nesse é. caso faz sentido, mas, tipo, pô, tem outros planetas, tá ligado?
1: Eu, eu acho que, tipo, assim, é uma questão que a gente, chegando mais à frente, a gente vai discutir até, acho que até um pouco mais, mas é, isso amarra com uma história de um personagem de um livro. Então, Sim. tipo, não teria como amarrar com esse personagem, pelo menos no contexto que a série amarrou, se ele tivesse em outro lugar. Hum. É, então, por esse lado, é justificado narrativamente ele ir pra Tatooine. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, é... Tatooine de novo, tá ligado? Tipo, e, e eu tenho certeza que quando chegar a série do, do, do Obi-Wan Kenobi, a gente vai pra Tatooine mais uma vez, então, Sim. tipo... Eu, eu, eu gostaria de um pouquinho mais de diversidade, além de, tipo, deserto. Deserto é. Dias, entendeu? Tipo,
0: é... Ah, tudo bem. Aí ele volta lá pro hangar da Pelimoto, que já tinha aparecido na primeira temporada, que é interpretada uhum. pelo Amy Sedaris, que de nome, foda-se, mas eu acho sempre muito louco que ela é a voz da Princess Carolyn do BoJack Horseman. Eu acho isso maravilhoso. E é legal que agora, um detalhezinho assim, ele agora não se importa com Android. mano tipo, no início da série, ele odiava robôs, Android, é, o
1: quê. por causa do que aconteceu com o ID... Com, ah, eu não lembro. Número?
0: Aquele robô é, lá... O, o,
1: o robô lá que, tipo, tirou o capacete dele e, e botou é, spray bacta nele e tal e salvou a vida dele. Sacrificou, assim, é, né? Sacrificou pela é, galera exatamente. e
0: tal. Então, isso. eu achei legal isso. É um detalhe que mostra que, tipo, pô, tem uma evolução, tá ligado? Faz sentido, assim, bem maneiro. E aí a Pele Moto diz que o Pelgo foi tomado por bandidos depois da queda do Império. E até depois o, a história lá do xerife ele aborda um pouco isso, né? De que veio uma nova facção e tentou fazer. e tentou escravizar todo mundo. E aí ele se rebelou. E é muito maneiro isso pra mostrar que, tipo, os livros novos já estavam explorando isso. Mas é interessante isso, de que, cara, não é porque o império acabou que é tipo, é, Paz na Galáxia ficou tudo bem. É tipo, pô, é um vácuo de poder, tá
1: ligado? Exatamente. O próprio. O próprio... Cobb Van fala, tipo, ah, é, poder odeia vácuo, tá ligado? É. Uma, uma, uma frase, tipo assim.
0: Pois é. E aí eles vão lá pra cidadezinha, que agora é, um, é uma vilazinha pequenininha, super faroeste, né, Dabu, esse episódio, é. tipo, de é. novo. Não,
1: eu é, acho que, tipo, tudo, tudo, sempre quando a gente vai pra Tatooine, uhum. Star Wars, no geral, ele tende a ir mais pra uma vibe mais de velho oeste, entendeu? É. Tipo, obviamente com o elemento sci-fi, né? Uhum. Mas é. Mas é, eu acho que se alinha muito mais com, com, digamos assim, os padrões que você vê em filmes de Velho Oeste antigo e tal. E é tipo, aquela cena do Mandaloriano andando pelo meio, assim, com, com, a, com a moto e, tipo, todo mundo olhando pra ele, uhum. tá ligado? Tipo, todo muito das, Velho Oeste. É. é tipo, é total Velho Oeste. Tipo, o, o herói, anti-herói, no caso, chegando na cidade. É o tipo, Forasteiro, todo, né? Esse cara é problema. É, o Forasteiro, exatamente
0: e aí rola uma dibra braba do Boba Fett né que chega um cara com a roupa do Boba Fett quando ele chegou fica Sim. assim
1: não é não é não vai ser tão... é, não, é, não, não não é não eles é. não vão
0: dar isso tão fácil pra gente não
1: isso aí contar pelo simples fato que tipo ele, ele não tá ele não tá com a roupa inteira né é só tipo peitoral capacete e parte da, da, da braçadeira
0: não e é toscão e é, e é tosco porque tipo como o peitoral e a parte da luva, eles são armaduras, eles são mais grossos, só que aí por baixo o cara tá tipo de, ah, de casaquinho, tá ligado? Então fica muito estranho, uhum. ele fica muito fininho e tal. E aí é o que o Dabu já tinha até adiantado, é o Cobb Van interpretado pelo Dabu.
1: Timothy Oliphant. Ele é muito bom, cara. Cara, nessa casa aqui do 10 de 10, a gente aprecia muito o Timothy Oliphant. Ele é, é muito bom.
0: O range dele, né? Que é, tipo, a diversidade que ele consegue fazer. Ele faz comédia, ele faz ação, ele faz drama. Ele é muito bom, esse cara. Ele é muito bom. Cara, né?
1: ele, é, ele é muito bom. Tipo, é só você pensar que, tipo... Ele tava, ele, ele tava agora em Mandaloriano Sendo um cowboy espacial. Uhum. né Um xerife espacial, nesse caso. É. É, aí, antes disso, ele tava em... Era uma vez em Hollywood. Que ele tava fazendo um ator que interpretava um cowboy. Isso. E aí... Ou um xerife também. Agora eu não lembro direito. E aí, antes disso... Ele tava fazendo Santa Clarita Diet, que ele fazia o marido de uma mulher que virou um zumbi, só que um zumbi do bem. Então, tipo, o cara, o cara, o cara tem uma amplitude de atuação muito boa.
0: Ele é muito bom. E, e é curioso, cara, ele tá num, num Star Wars agora, momento trivia, porque ele fez uma série há alguns anos chamada Justified, que ele era, tipo, um xerife moderno. Ele é, tipo, um, um US Marshal, tá ligado? Um xerife de hoje em uhum. dia e tal, que vai atrás de bandidos, não sei o quê. E é muito foda, que tem uma série eu não vi essa série toda, eu vi alguns episódios, mas eu já vi essa cena que é muito maneira. Que ele vai, ele entra num bar pra, atrás de um cara que ele tá procurando, aí eles, tomam, eles sentam na mesa do cara, eles não se conhecem, né? O cara não conhece ele, e eles começam a conversar, e aí do nada, o Timothy Olyphant, na série, ele começa a falar pro cara de Star Wars. E ele fala assim, ah, no Star Wars tem aquela, e eu tô falando de um jeito muito menos ameaçador do que ele fala, tá ligado? Ele fala de um jeito mais ameaçador, assim, né? E é, e é aquela típica cena de Hollywood que o cara fala um assunto que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. E aí ele começa a falar, ah, porque no Star Wars tem né, aquela cena no, na cantina de que o Han Solo atira no, no Greedo. E você sabia que eles mudaram a cena pro Greedo atirar primeiro pra não parecer que o Han Solo era um bandido, né? Parecer que ele era mais mocinho e tal, não sei o quê. E aí ele deixa no ar. E aí os dois puxam a arma e, tipo, ele atira primeiro, tá ligado? <risos> que é meio pra mostrar que, tipo, ele não se importa em ser o bandido. Então é muito maneira A cena é muito maneira, Justified, nome da série. Então é, só, é muito curioso que agora ele tá no Star Wars também. Tá ligado? É muito Exato. maneiro. Mundo, como um mundo a volta é, um é, como um xerife, mundo a volta. É, e aí ele tá usando a armadura do Boa Fett que ele fala que ele comprou do Jawas, né? Que é aquele povo pequenininho lá que... que, que Scavengers da Boa. Scavengers. Routini. Isso, isso. Exatamente. É, é esse bicho.
1: <risos> scavengers são, são, são sucateiros. Suca, suca, sucateador, suca, sucateadores? Sucateadores? Sucateadeiros. Isso, essa é a palavra.
0: Eu achei muito maneiro também... Como... Isso é um negócio que a gente falou na primeira temporada, que por mais que a gente até brincou agora no começo, o rosto, né, do, do Pedro Pascal não apareça, ele ainda consegue atuar muito bem com, tipo, movimentos e tal, as reações dele. E é muito maneiro que... Se for quando...
1: ele. Tem
0: isso também. É, tem isso também. Pode não ser ele, né? Pode ser, tipo, é. o, o primo do diretor ali, rapidinho. Mas... Não, pode ser o próprio dublê, sei lá. Dublê? E aí, tipo, eu achei muito maneiro que a, quando ele ainda tá achando que é um mandaloriano, né... Eu não sei se ele reconhece necessariamente que é o Boba Fett, que seria, né, a armadura do Boba Fett, mas ele acha que o Mandaloriano, ele tá achando que é, até o cara sentar, né, o Timoteo Olifante senta e tira o capacete. E assim que ele tira o capacete, o mando, o mando tá andando e ele dá uma travada, assim, que, tipo, é, é meio que o momento que ele percebe, tipo, peraí, então ele não é Mandaloriano, esse cara tá tirando o capacete.
1: É, não, você vê que ele tensiona todo, tá ligado? É... Os ombros dele levantam um pouco, é muito doido. Tipo, a, a atuação corporal ali é muito boa, cara. E aí eles estão pra se porrar e tal, porque ele quer a armadura do cara, né?
0: Só que aí aparece um Krayt Dragon, que é tipo é um bicho de areia, né? Um bicho na areia, tipo Duna quase, assim, é um bicho bizarro. Que realmente parece um muito dragão. minhocão bizarro. Não, no início eu achei que era mais um minhocão, mas no final tu vê que tipo realmente parece um dragão, tá ligado? É meio bizarro, assim. Uhum. E aí entra tá aquela história né, de que, ah, vamos fazer um pacto aqui, você me ajuda, eu te ajudo. Aí é, entra 100% no caso da semana. 100% sim. É,
1: né? é, 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 é. Acho que até aí a gente tava muito, assim, ainda no propósito, tipo... Ah, achar o Mandaloriano pra encontrar, tipo, a família do Yodinha. Não a família do Yodinha, mas, tipo, o povo do Yodinha e tal, só o quê. Mas aí, tipo, quando eu comecei... Ah, não, se você me ajudar a matar esse dragão, eu te dou essa armadura. Eu fiquei, tipo, é... Bom, é isso, né? Tamo aqui, vambora. É, mas eu achei... Eu, voltando um pouquinho, eu achei um pouco bobo. Hum. Tipo, eles estavam prontos pra se dar um tiro. E aí, tipo, passa um dragão. Tipo, hum. assim gigantesco, de, tipo, de, sei lá, 20 andares, entendeu? E aí, tipo, eu, eu, o xerife vira e fala, se você me ajudar a matar aquilo, eu te dou essa armadura. Por que que o Mando só fala, tipo, não, lol? E aí dá um tiro nele e pega a armadura, tá ligado? Pois é, pois é. <risos> Tipo, não, cara. Eu, ia te <risos> tipo... matar. eu ia te matar agora, tá ligado? Exatamente, é muito mais fácil eu fazer isso, tá ligado? Tipo, ele é o um mandaloriano, ele claramente não tem problema em matar pessoas. Ele Porque... literalmente pendurou o, o, o cara de um olho lá e, tipo, deixou ele pra morrer pros ah, bichos ele joga, da escuridão.
0: Ele, ele joga na carta de que, ah, mas o mandaloriano é uma boa pessoa, tá ligado? Ele viu que o xerife não é necessariamente uma pessoa ruim. E, pô, ele tá tentando proteger a cidade, ele tem que ajudar. É, tipo, é... Tá bom, tá ligado? É o protagonista, né da boa. Ele tem que ser do bem. Não, é!
1: Né? Sim, sim. Mas é muito, tipo... No é. primeiro momento eu fiquei... Uh, é. Só dá um tiro nele e vai
0: embora, tá ligado? Latrocínio. É, cara. E aí, depois... Cara, eles... aí vira uma parada que eles encontram o povo da areia. E o povo da areia também quer matar o bicho lá gigante. Porque, né? afeta todo mundo. É... E eu achei muito maneiro que eles usaram uma outra cena anterior, que rola, muito boa pra justificar como que o Mandaloriano, tipo assim consegue conversar com os caras, consegue entender os caras que, tipo, quando, ele, quando o Mandalorian tá indo pra cidade no começo do episódio tem uma montagem, né, dele viajando e tal, e tem uma cena uhum. que é à noite ele numa fogueira com o povo da areia conversando com eles e tal, eu achei isso muito bem feito Sim. tipo, cara, é uma cena que eles colocaram só pra mostrar, tipo, ó, quando ele conversar com os caras lá na frente pra fazer o plano e se aliar não é do nada tá ligado? A gente já estabeleceu Sim. que, tipo, ó ele consegue estabelecer uma relação com isso. Eu acho que até tem isso na primeira temporada, mas é legal eles trazerem de volta, mesmo que seja numa montagem, rapidinho, pra você ficar tipo, ah, não veio do nada. Achei isso é, muito maneiro. Tipo,
1: cara, tem mais de um ano que a gente vê a primeira temporada, é. tá ligado? Tipo, às vezes as pessoas não lembram, faz parte. Eu não lembrava. <risos> não, nem eu. Achei muito maneiro isso. Foi, é bem,
0: muito bem pensado você colocar uma cena assim, pra uhum. justificar isso, né? É, o Jon é
1: ele... um bom diretor, cara. Ele
0: é, ele bom é foda. Líder. Menos o Rei Leão, mas de resto, show.
1: Você tá esperando que eu defenda, a Leão? É, eu tô esperando. <risos> Vai ficar esperando. <risos> tá bom. É,
0: aí rola... É bem um, um, uma trama de Velho Oeste, cara. Que os moradores precisam se unir ao que, de repente, numa trama de Velho Oeste seriam dos indígenas. Ou então algum outro povo, rival, uma outra facção. E eles têm que se juntar pra um inimigo em comum e tal. E precisam lutar junto com o povo da areia. Eu, achei, eu fico com muita pena daquele cara aqui do povo da areia, que leva o Banta pro bicho comer, e aí ele sai correndo e o bicho vai atrás dele, cara. Eu fiquei com uma pena dele.
1: É, eu sei lá, eu, tipo, por um lado, eu, eu tô, tipo, bem feito. Porque esse cara ia matar um, um, um Banta de graça, o Banta nem sabe o que, que tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo, bem feito. Mas, por outro lado, é, tipo, coitado.
0: <risos> Várias vezes eu fiquei pensando perguntando assim, cara, por que, que vocês... Ah, não, faz sentido. Eu, eu, porque eu tinha me perguntado assim, por que que pra... Por exemplo, esse cara que foi levar o Banta e, tipo, agora eu preciso uhum. fugir. Eu fiquei assim, por que, que ele não corre pras pedras, que em tese o bicho só vai na areia, só que aí, no final do episódio mostra que, tipo, não, o bicho vai onde ele quiser, tá ligado?
1: <risos> é, exatamente.
0: Aí eles fazem aquele plano, eles arquitetam um plano lá pra, pra enterrar uma, uns explosivos, pra quando o bicho passar por cima, estourar a barriga do bicho, e você notou, acho que deve ter notado isso, que quando o, o dragão sai da caverna, o aspect ratio, né a proporção da tela aumenta. Você notou isso?
1: Eu reparei, eu reparei. então, eu não reparei quando aumentou, eu reparei quando diminuiu bem depois. Aumenta assim Eu achei que, muito estranho. No plano. Assim, assim que eles, o bicho começa a sair, na, no, na
0: parte final, assim, naquela sequência final, quando ele tá saindo, aumenta devagarzinho, assim. É muito foda, cara. É porque deixa... Em tese, em tese não, né? Assim, passa a sensação ainda de que é maior. De que tá tu, tudo ali é maior do que você uhum. tava esperando, tá ligado? É muito maneiro isso.
1: Isso aí lembra muito tipo filme IMAX, né? Que quando você tá vendo um filme no IMAX... Nem toda a cena é feita para IMAX, porque o IMAX não tem a proporção 16 por 9, que é a proporção widescreen tradicional. É, então, em cenas específicas que são gravadas para IMAX, aquelas barras de baixa de cima simplesmente, somem. A, tipo, a, a cena preenche a tela inteira. Então, lembrou muito isso. O que me faz pensar, será que a gente vai ver Mandaloriano no IMAX em algum momento? Porra, seria irado. Seria muito bom, né? Depois que tiver a vacina e tal, e for seguro, a gente não vai no cinema... Antes disso, né? Porque a gente não é um bando inconsequente do caralho que vai botar a saúde de centenas de milhares de pessoas, se não milhões em risco. Pra ver um filme. Exatamente. Enfim, é isso aí é pra outro podcast. Ah,
0: bom, você, O bicho cospe ácido ou é só um líquido muito grande caindo em cima de pessoas pequenas e aí, tipo, dá, faria um dano?
1: Ou é ácido? Cara, eu acho, eu acho que é ácido. É. Porque, é. tipo, é muito instantâneo, tipo, e as é. pessoas evaporam, tá ligado? Então, tipo, é ácido.
0: É ácido. Mas eu fiquei pensando também, se você tiver uma mangueira gigante... Você jogar na uhum. pessoa, a pessoa não vai cair instantaneamente também? que a pressão é muito forte.
1: Ela cai, mas ali as pessoas evaporam. É? É. Tá bom, tá bom. Então é ácido. <risos> é... é ácido. Eu gostei de... Decretado comer... aqui, é ácido. Alô, John
0: Fever, você tá assistindo aí, é ácido. Se não, não é ouvindo é ouvindo. Eu gosto de como o plano dá errado. Mas, eu fiquei pensando assim, pô, o plano de improviso era muito mais óbvio de dar certo do que esse outro plano que vocês bolaram, tá ligado? Tipo, é, pois é! Bota um banta cheio de explosivo, faz o bicho comer. Você explode ele por dentro. É, faz muito mais é. sentido do que tentar fazer por fora, mesmo que numa área sensível da barriga.
1: Quando, quando eles começaram a carregar os explosivos no banta, eu achei que era isso que eles iam fazer, tá ligado? No primeiro momento eu falei, tipo, tá, beleza. Eles vão dar o um banta cheio de explosivo pro bicho comer. E aí, explode, acabou. Beleza, o bicho tá morto, tá ligado? Só que aí não, eles começaram a cavar buraco, eu tipo... Por quê? Não, é muito mais...
0: Esse plano é muito mais arriscado, tá ligado? Tipo, caraca.
1: Tá tudo bem, é, cara. Né, cara.
0: Mas é isso. Tem cena deles voando, é legal, né? L -l tiro, tiro, pô bicho gigante. É,
1: a, a, ação, a ação nesse episódio no geral é muito boa, né, cara? tipo Sempre, sempre foi muito bom, mas acho que tipo nesse episódio também é, não, não deixou a desejar. Porque é muita coisa acontecendo, mas é tudo tipo muito claro, entendeu? Eu, eu gosto que essa luta especificamente foi tipo assim, cara... Luz pra caralho, você vê exatamente é, o que tá acontecendo, verdade. entendeu? Não é no é escuro. tipo. Então... Exatamente. Então, tipo. O que normalmente é arriscado quando você trabalha com monstrengos CG, né? Só que, pô, cara, o CG, o CG tava bem bom. Não, aquele tá?
0: orçamento que eu falei de 12 milhões por episódio, ele se justifica nesse episódio, tá ligado?
1: <risos> é tipo isso, é exatamente isso.
0: é bizarro, bicho, o nível realmente, que o Dabu falou normalmente. Filmes e séries que vão usar CG e não tem, de repente, um orçamento tão grande, eles tendem a fazer cena à noite pra esconder, que é tipo, ah, tá escuro, você vê menos coisa, tem menos detalhe, tá aqui, como o Dabu falou, tipo, é, não.
1: porque justamente, tipo, é, é, tem até vários vídeos falam sobre isso, de do, do um canal que a gente até gosta que é o Corner Digital, né? Tipo, eles, eles têm, eles são uma casa que fazem CG e tal, e eles, tipo, tem vários vídeos explicando sobre os processos de fazer coisas CG e tal, é, e eles falam, tipo, cara, quando você tem uma cena que tá. É, não somente mal ilum iluminada, mas pouco iluminada, você consegue é, 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 deixar passar despercebido, é, digo assim, modelos CG com menos detalhe, uhum. porque você precisa de luz para enxergar detalhe. Então se você tem um, um se você não tem o um orçamento para fazer algo super hiper detalhado, bota no escuro que é muito mais provável que a galera vai tipo, vai aceitar e vai digamos assim, preencher com a imaginação deles o que está faltando, entendeu? Pois é.
0: Aí explorei o bicho, tem uma cena ali que um dos, do povo da areia, um membro ali do povo da areia, levanta um círculo gigante. E aí todo mundo fica... Ei, um círculo, uma bola gigante, legal. Sei é uma pérola
1: de, de, é, de... É, uma Creed pérola.
0: Dragon. Isso, e, tem, e parece que no Knights of the Old Republic tinha um lance com esse negócio que acho que um dos personagens tinha... Ah, momento trívia é pra você que gosta de Star Wars The Old Republic, cara. Abraço pra você, você... Não compartilhamos o mesmo gosto. Só um abraço.
1: É, esse jogo é muito bom, eu gosto muito dele.
0: <risos> e no final... Né? Ele pega a armadura, né? o, o Timonty Oliphant dá a armadura pra ele, ele leva embora. E da Dabu, quem aparece hum. ali no final, da Boo
1: Aparece ninguém mais, ninguém menos, do que Boba Fett.
0: Cara, com o som das botas e tudo, no final, quando ele aparece ali andando, então, porque eu, eu tava me perguntando, quando apareceu o Timonty com a roupa do Boba Fett, eu pensei assim, pô, será que era ele, então, naquele episódio da primeira temporada, que no final, depois que... O derrota aquela sniper, né? aparece umas botas uhum. andando e o pessoal ficou louco. Porque, caraca, é o som das botas do Boba Fett no episódio 5. É o mesmo som, não sei o quê. E eu fiquei pensando assim, pô, será que é o Timothy Olyphant? Mas no finalzinho, quando o Boba Fett anda, é o mesmo som. Então, até porque, como o Dabu falou no começo, o Timothy Olyphant aparentemente ele só tinha o peitoral e o capacete e uma luvinha. Então... Provavelmente era o Boba Fett lá na primeira temporada. Realmente era o Boba Fett naquela cena.
1: Eu, eu, voltando à cena da, da, da primeira temporada que a gente ouviu o espaço do Boba Fett, eu fico, ainda fico muito triste que eles desperdiçaram a Ming-Na Wen, que é a, a atriz é... que faz a, a sniper lá. Ela é muito boa. É, pra quem não sabe, ela fez a voz da Mulan. Ela é a, a May, no Agents of S.H.I.E.L.D. Acho e que eu ela gosto faz Star Trek eu...
0: Discovery também. Acho que ela faz Star Trek Discovery hoje em dia. Ah, faz um. um uhum. Tá obrigado,
1: porque eu não, eu não assisto. Mas, enfim, é ah, muito boa e eu queria que ela aparecesse mais. Cara, to, todos os personagens dessa série, tipo, esses personagens que não são só. Ah, pessoa do vilarejo, tá ligado? Tipo, eu, eu acho que todos eles têm uma personalidade muito legal que, que me dá muita vontade de, de saber mais deles. Então quando um deles morre, eu fico muito triste.
0: <risos> pois é, eu concordo também. E. Cara, Boba Fett é interpretado pelo Temoeira Morrison, é o mesmo ator do, da trilogia Prequel, né? Do episódio 2, do episódio 3 e tal, o mesmo ator. É, ele fez o pai do Aquaman, cara Tu lembra
1: disso? Verdade, pode crer Verdade. Ele é bom, verdade. cara
0: eu, eu gostei dele no... Ele aparece pouquinho Mas eu gostei dele, cara Achei legal É, eu acho que, tipo assim Ele, ele no geral, aparece muito pouco Em tudo é. que ele faz, né véio? Pois é. é Mas eu também te pergunto, Abu Será hum. que é o boa Pode ser um clone Não teve um exército de clones? Pode ser qualquer É, algum. Então,
1: então é, Pensando aqui é, Eu acho que o ator... É, tipo, é Temuera? Temuera. Temuera, Temuera, Temuera. Morrison. Hum. Né? Tá. Só para você que eu tô pronunciando direito. É o Temuera, ele... É, ele, ele, tá, ele tá um pouco mais velho do que o Boba Fett seria. Então, o que a gente pode estar vendo é, talvez, de fato, um clone, porque os clones da Guerra dos Clones e tal, eles são feitos para envelhecer mais rápido. Entendeu? Lembra, no episódio 2 que foi falado isso, eles envelhecem não, ele mais tá.
0: rápido... Eu não sei se eles envelhecem o tempo todo mais rápido. Eu acho que eles chegam na fase adulta mais rápido. Mas eu não sei se depois de adultos aí continua envelhecendo rápido. Eu acho que é só, é só um amadurecimento.
1: Porque você vê, por exemplo, lembra de Rebels, quando o Ezra e companhia encontram o Rex? Ele já tá, tipo, com uma barba branca, tá ligado? Não passou o maior tempão da boa. Mas, não, calma, mas o, Re o, Rebels, o Rebels é um pouquinho... É antes de, de Mandaloriano. Ah, muito sol. <risos> envelhece as pessoas. Muito. É pô, só ó. ver o Ian McGregor virando Obi-Wan. É isso, cara. É real isso, é. Okay. Mas é maneiro. Tá o Boba que... Fett, tá o Boba Fett.
0: Mas é maneiro. botar Cara, ele deve ser o Boba Fett. Eu, pô, imagino que seja o Boba Fett. Boa, a armadura não, do Boba é. Fett, é o mesmo ator e tal. Tipo, pô, bota o Boba Fett aí na série, gente, pelo amor de Deus. É,
1: é, é. Eu, eu acho bem difícil não ser o Boba Fett, mas assim... Tipo, em termos de, de idade, né? Faria sentido é. ser um clone. Mas eu acho que é o Boba Fett.
0: E se for o Boba Fett, né, Confirma que ele sobreviveu, no episódio 6 ele cai naquele poço do Sarlacc, né, que é um bicho, é um bicho que come ele, e tinha uma história do universo expandido do Star Wars, que era o Boba Fett escapando do, do Sarlacc, porque a armadura dele, como é a e não sei o que, não sei o que lá, ele meio que protege, a, a história é essa, meio que protege ele, então ele não é tão, os ácidos digestivos do Sarlacc, que é a parada de, que ah, você vai ser digerido por não sei quantos anos, não sei o que, a armadura acaba protegendo ele um pouco e ele consegue escapar. Ele sai, tipo, ele com o jetpack dele e tal. Então, isso até agora não era Canon, é uma história do universo expandido antigo, né? Antes da gente comprar e tal. Então, se for Boba Fett, confirma que ele escapou mesmo e tal. Não necessariamente com essa história, mas.
1: É, eu acho que esse episódio ele, ele, faz um, ele tem um trabalho muito grande tipo, de semear isso. Com, tipo, ah, não, não existe. É, tipo, tem uma hora que o personagem fala. É, é, ah, parece um, um, um buraco de sarroaque abandonado. Aí o, o, o Timothy Oliphant, o Cobb Van, fala não existe tal coisa como um, um, um buraco de Sarlacc abandonado. Aí vai o e fala existe se algo comeu o Sarlac. Entendeu? É tipo... E aí começa a criar essa ideia de que tipo ah, talvez o Boba Fett seja vivo porque aconteceu alguma coisa com o Sarlac que ele tava. Não sei se necessariamente vai ser tipo ah, ele ativou o jetpack e voou pra fora da boca, tá ligado? Acho que não vai ser isso. Mas tipo, sim, ele sobreviveu. Eles estabelecem muito isso. E também muitas referências no geral nesse episódio, né? Vamos lá. É, além da própria armadura do Boba Fett, tem também a, a pérola do, do, do dragão de Krayt, né? Que é algo que já, já foi estabelecido no, no canon por causa do, do negócio. Tem o, a moto do Cobb Vanth, é tipo é a turbina do, do Pod Racer do Anakin. Se não é, ah, é a... Ou do Anakin é tipo o mesmo modelo. Ah, irado. É entendeu? Então é, tipo, muito, muito, muito fanservice nesse episódio. Muito doido isso.
0: Mas eu gostei, cara, foi caso da semana, eu até fiz um bait no Dabu antes de a gente começar fingindo que não tinha gostado, mas eu gostei, é Star Wars, cara, até quando é ruim é bom. É, então,
1: é o que eu falei no Twitter, cara, tipo, assim, eu no não geral... Não que, que seja sou ruim,
0: pessoa... não que eu tenha achado ruim, mas Star Wars é tipo é. pizza, tá ligado? Até quando é ruim é bom, mas não é o caso, foi bom.
1: <risos> o, o, o que eu tava falando no Twitter, tipo, eu no geral não curto série que tem caso da semana, tipo, o o Christian tentou me botar pra ver, por exemplo, Person of Interest e, tipo, eu desisti da série porque os, os primeiros episódios é tudo Casa da Semana e eu tava muito saco cheio. Eu vi dois episódios e não, 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 não aguentava mais. Mas Star Wars tem um universo tão rico que Casa da Semana eu acho que funciona muito bem porque você explora mais e aprofunda mais esse universo, principalmente quando você tem uma série tipo Mandaloriano, que você não tá tratando das tretas alto nível, que é Império contra a Nova República e, e é resistência contra Novo Império e só é o quê. É tipo, não, cara, é, é problema de, da, da galera do povão de Star Wars, entendeu? Tipo, beleza, você tem o Baby Yoda que representa um aspecto mais alto nível de Star Wars, que é a força e tal, só é o quê, mas ainda é muito pé no chão a série, entendeu? Tipo, você não vê ninguém aí... Andando com um de luz e uhum. voando espaçonaves e até guerras sinistras. É tipo, não, cara. É, é, é treta é treta de gente, entendeu? E, e eu gosto muito disso porque aprofunda mais, tipo, voa mais esse universo, entendeu? Concordo. É bem isso aí
0: mesmo. Cara, gostei muito desse episódio. Foi um bom retorno. Ainda mais com esse orçamento bizarro aí que utilizaram. Valeu muito a pena. E, Dabu, o próximo oh. episódio já tem aí, tô vendo hum. aqui no MDB... Já tem de volta Dina Carano, jean Carlos Esposito, Carl Weathers, volta Sim. toda aquela galera. Muito legal, que a pessoas pensou então, a gente vai
1: ver aí um avanço da narrativa, né?
0: Deus, Deus te ouça, Dabu.
1: <risos> Mas
0: gostei muito, cara. Pô, conta aí pra gente o que você achou também desse retorno aí de O Mandaloriano Dabu e a gente vai embarcar daqui a pouco, de volta pro Brasil, né, Dabu?
1: Isso, exatamente. Da o nosso vou para o Brasil embarcando agora. Até
0: porque Disney Plus no Brasil, acho que é só dia 17, né? Então, a gente vai ter que ficar viajando pros Estados Unidos até dia 17 e depois a gente vem em casa, né? É, se... mais,
1: mais umas duas semanas aí.
0: É, isso também se Dine quando chegar no Brasil, já chegar com os episódios, né? Que estão já rolando, né? Não fizer que nem na Ai, Europa. nem me
1: fala, cara. Eu tô torcendo muito pra, pra já vir com tudo, parar com essa putaria, entendeu?
0: Mas é isso, gente. Então, esse foi o Série Série do primeiro episódio do Mandaloriano. Se você gostou, ajuda a gente a divulgar. Manda pra alguma amiga sua, algum amigo seu que também tá assistindo a série, manda aí, fala do Série em Série para ela, para ele. Você também pode entrar lá no apoia.se-1010 ou no picpay.me-1010. Tem link aí no post no site, tem link no aplicativo de podcast, na descrição do podcast, só pra você tocar aí para ajudar a gente. E, Dabu, como é que mais essa pessoa pode ajudar a gente?
1: Então, se você tem Amazon Prime, isso quer dizer que você tem Prime Gaming. E isso que você pode fazer com isso, você pode entrar na Twitch, é uma conta, associa com a sua conta Amazon, e aí você ganha um sub de graça para dar para qualquer canal que você quiser, mas a gente espera que você dê pra gente, para ajudar a gente a, com o nosso conteúdo, né, que é um sub de graça, de, sem, é um sub sem custo adicional, e você, e você estaria dando uma quantia de dinheiro que normalmente custaria em torno de 5 dólares para você, você tá dando isso pra gente, entendeu? e tá ajudando o canal a crescer, então você pode entrar lá no 10, -10 barra live. E você, que eu faço live de segundas às quintas, mais sábados, a partir de 6 horas. E você chega lá, cola no chat, fala comigo e eu te ajudo a passar por esse processo sem, sem, sem dor de cabeça mesmo E só lembrando aí também que a gente tem série em série. Esse mesmo formato, se você gostou,
0: tem do The Boys, da segunda temporada, que acabou agora em pouco. Tem de Lovecraft Country, que também acabou agora há pouco. Tem da primeira temporada do Mandaloriano, que a gente já falou. Tem de Westworld, a terceira temporada que foi horrorosa, mas se você quiser assistir aí é contigo, tá ligado?
1: É, às vezes a pessoa, a pessoa gosta de ouvir pessoas detonando uma série ruim, cara.
0: é isso, isso é bom também. Então, gente, é isso. Até semana que vem no episódio 2 de Mandaloriano. Valeu. Um abraço.
1: Valeu, galera.